0: Grazie. grazie a voi davvero, grazie a, alla collega per la presentazione. Mi scuso per non essere presente di persona, ero pronto a scendere ieri mattina, poi la società dei sensori correlata a questo, a questo momento di pandemia mi ha sconsigliato, avendo avuto contatti in settimana con persone che poi sono risultate positive al Covid e quindi sto benissimo ma sono in autoisolamento almeno per ancora una settimana e mi dispiace molto sarei venuto di persona però cerchiamo di rimediare proprio grazie alla società della tecnologia e alla società dei sensori ehm, ma allora il comprendere l'essenza della società dei sensori eh, per chi viene dalla vita di provincia secondo me è molto semplice perché la tipica vita di provincia è una vita che si svolge costantemente in una società di sensori dall'alba dei tempi proprio io sono di castelfranco emilia il mio paese natale è castelfranco emilia dove ho vissuto per 33 anni eh, castelfranco emilia era pieno di sensori mi ricordo quando abitavo a, a castelfranco il bar ad esempio che c'è sulla via emilia di fronte alla chiesa è sempre stato il sensore principale del paese quello che sarebbe il cloud oggi le signore al bar che erano Sedute, sedute ai tavolini erano altrettanti sensori erano esperte soprattutto in riconoscimento facciale senza la necessità di algoritmi particolari e se ci pensate il parroco e il carabiniere nelle realtà di provincia sono due sensori e la vicina di casa soprattutto la vicina di casa dal terrazzo è probabilmente il sensore più, più potente gli occhi della vicina dal terrazzo sono più potenti hanno più prospettive più campo di un drone per dire quindi ehm, questo tema della società dei sensori non è un tema nuovo e non è un tema originale gran parte delle, del, delle tematiche essenziali già le conoscete eh, mi ricordo che stefano rodotà nei suoi, nelle sue conferenze nei suoi discorsi ricordava sempre per ehm, per descrivere questa originaria società dei sensori, della vita di provincia, eh, ricordava uno scritto di Antonio Delfini, a proposito, scrittore modenese. Mm. Questo scritto si chiama Il ricordo della basca, è considerato mm, il, uno dei capolavori insomma, di, de, dello scrittore modenese, tra l'altro uno scritto molto, con, molto controverso, molto meditato, ne fece due edizioni. Era uno scritto che descriveva proprio la vita di provincia e i sensori nell'ambito della provincia. È la storia di uno scrittore ormai decaduto che eh, che odia la vita di provincia e nel momento in cui passeggia per la via Emilia, per il centro di Modena, con delle donne bellissime al braccio, eh, si lamenta nel libro perché le persone si giravano a commentarlo cioè si insomma, commentavano il classico no, gossip di provincia. Quindi il tema di cui andiamo a parlare oggi, anche Rodotà diceva, non è un, un tema nuovo. Molti sensori già noi li conosciamo nella società che ci circonda proprio nel loro funzionamento e nella loro essenza. Che cosa vedremo però? Vedremo che anche se non sono cambiate le modalità di controllo delle persone, sono cambiati completamente i sensori utilizzati. Ecco perché nel nel titolo che vedete della mia lezione parliamo di dispositivi indossabili, di sensori tecnologici. Allora la prima cosa che dovete sapere per inquadrare un po' l'argomento è che il più grande salto qualitativo con riferimento ai sensori nella nostra società e al loro potere di controllo, il primo salto qualitativo sono tutti abbastanza concordi nel vederlo nelle attività della stasi. Durante, durante la Guerra Fredda, la Stasi, cioè la polizia segreta della Germania dell'Est, era, aveva creato un apparato di sensori per finalità di, di controllo politico, di discriminazione, che è considerato un esempio incredibile. Qui c'è uno storico di Oxford molto famoso che si chiama Timothy Gerton Ash, che scrive spesso anche su quotidiani italiani. Tradotto Timothy Gerton Ash ha scritto un libro che si intitola Il Dossier, che fu pubblicato da Mondadori, mi sembra, a metà degli anni 90, adesso penso sia stato ripubblicato da Longanesi. Comunque Il Dossier è una storia interessantissima sui sensori. Praticamente Timothy Gertones era giovane studente, giovane laureato all'Università di Oxford, e va a Berlino Est a fare il dottorato di ricerca, gli anni del dottorato di ricerca. Mi sembra che rimase un paio d'anni, tendenzialmente. Ovviamente non appena arrivò a Berlino Est, fu subito messo sotto controllo dai sensori della stasi e lui nel suo libro descrive una cosa molto particolare quando nel 1989 eh, aprirono gli uffici crollò il muro eh, e aprirono gli uffici con tutta la documentazione di quegli anni lui andò a berlino e chiese il dossier che la stasi aveva preparato su di lui negli anni in cui lui era a fare il dottorato di ricerca a Berlino Est e il libro che vi ho detto è la sua biografia che però lui ha scritto non in base ai suoi ricordi ma in base ai contenuti di queste relazioni, fotografie, eh, intercettazioni che erano nel suo dossier di circa 4 cm che la Stasi aveva preparato e la biografia è da un lato tragica, dall'altro è abbastanza divertente perché lui ad esempio scopre che la sua fidanzata dei tempi del dottorato di ricerca non era in realtà la sua fidanzata, era un agente della Stasi che gli era stato messo di fianco e che finita la giornata con, con lui andava nel palazzo di fronte a riferire ad esempio le, le, quello che avevano fatto. Eh, la cosa interessante, dice Gartonesch, di questi sensori della Stasi era che la Stasi aveva un piccolo nucleo di funzionari e ufficiali della stasi stessa ma aveva creato una rete di sensori che prendeva la forma degli informatori fino a 120.000 alcuni dicono forse 200.000 quasi persone che non erano della Stasi, ma lavoravano per la Stasi come informatori. E questi sensori erano a loro volta controllati da altri sensori. Cioè anche gli informatori avevano un dossier su di loro che serviva alla Stasi per controllarlo. Ecco, questo è probabilmente il momento in cui la società dei sensori diventa moderna, comincia ad essere un po' informatizzata anche se con le tecnologie dell'epoca e in questo momento si cominciano a delineare due tipi di società dei sensori o di società del controllo che questo è molto interessante secondo me cioè un tipo di società dei sensori o società del controllo orwelliana e un tipo di società dei sensori o del controllo kafkiana che sono ancora oggi vedremo le due modalità migliori per controllare i soggetti allora il controllo orwelliano o la società dei sensori orwelliana richiamandoci a orwell come potete immaginare ha al centro la telecamera l'occhio no l'idea del grande fratello è un tipo di controllo quello orwelliano che è molto invasivo e molto eh, suggestivo ma ci si può difendere in qualche modo si può resistere in un certo senso è quello un po più vulnerabile al nostro tentativo magari di evitare il controllo avete presente ad esempio quei videogiochi che si basano non tanto sulla violenza sull'uccisione del nemico ma sul nascondersi sull'evitare le telecamere su seguire percorsi che non destino attenzione pensate che c'è un progetto hacker che si chiama anopticon anopticon da tempo in italia che si propone sta mappando sta facendo la mappa di tutte le telecamere che sono ad esempio nei centri storici è partito da venezia questo progetto poi è passato a bari a pisa a foggia perché si fa la mappa delle telecamere per cercare di pensare a eh, itinerari percorsi che possano permettervi di girare all'interno di un centro storico senza mai finire nel fuoco delle telecamere cioè senza mai finire nel fuoco di un sensore. Ecco, questo modo di controllo orwelliano dal centro, che vi dicevo molto invasivo, esiste ancora, però lascia qualche margine di difesa all'utente che si sente sorvegliato, è stato affiancato ben presto da un sistema kafkiano. Il sistema kafkiano della società dei sensori è basato sul labirinto, sulla burocrazia. Sulla perdita del controllo del dato, Ci sono, se, se leggete i critici letterari che hanno analizzato le opere di Kafka, sono tutti abbastanza concordi nel ritenere l'essenza un po' dei romanzi di Kafka come questa idea labirintica della società. Perdi il controllo del tuo dato, ti succede qualche cosa, vieni condannato a morte per un errore ad esempio della telescrivente che ha scritto male il tuo cognome e ti ha scambiato per un'altra persona e il protagonista... Del romanzo di Kafka per tutta la sua vita cerca di recuperare il dato originario in un labirinto fatto di burocrazia, di uffici, di uffici che non rispondono. Se ci pensate, l'essenza del controllo kafkiano è la perdita del controllo dei nostri dati. Alla fine un po' banalizzando, ma i protagonisti di molti romanzi e racconti di Kafka hanno perso il controllo dei loro dati. E questo è uno strumento per lo Stato e per la burocrazia enorme di condizionamento del cittadino, perché se perdete il controllo dei vostri dati, i vostri dati possono diventare false informazioni, possono diventare informazioni errate, ci può essere l'impossibilità di risalire alla fonte e quindi di garantire una trasparenza della vostra informazione. Quindi, parere personale tra il controllo orwelliano e il controllo kafkiano nella società dei sensori, secondo me, parere personale, vi dico, è molto più difficile da gestire ed è molto più pericoloso il, la società dei sensori basata su un controllo kafkiano, cioè sulla perdita del tracking dei dati e delle informazioni. Non, non perdete il controllo dei vostri dati. Qui avete un esempio clamoroso recente che è il caso di Cambridge Analytica. E come diceva la collega che mi ha presentato, gentilissima, io nel, nel libro che ho scritto con Raffaello Cortina sulle tecnologie per il potere, ovviamente il caso di Cambridge Analytica è stato un po' al centro della mia attenzione. No? Semplificando molto, Perdonatemi se semplifico un po', ma il caso di Cambridge Analytica è stato un caso kafkiano di perdita dei dati o di cattivo utilizzo dei dati degli utenti, in questo caso del social network, per fini che non erano previsti. Quindi se voi prendete il caso di Cambridge Analytica è un utente normalissimo di un social network di Facebook che risponde a un quiz sulla personalità o a un test sulla personalità che sembra un test banale di, tu- di come i tanti test che si fanno oggi per descrivere un po' della nostra attività o per ottenere dei premi e non potevi immaginare che quei dati iniziassero a circolare e fossero utilizzati in una campagna elettorale o in una campagna ad esempio referendaria per profilare il soggetto. Ecco, Oggi la società dei sensori di cui ci occupiamo è un cocktail di un controllo orwelliano dal centro, dalle grandi società, e di un controllo kafkiano, cioè la perdita dei dati. Detto in altri termini, la società dei sensori oggi afferra i nostri dati e noi non abbiamo la minima idea di come siano controllati la minima idea di come siano protetti ma soprattutto non abbiamo la minima idea di come ci rappresentino cioè se quello che Rodotà chiamava il nostro corpo elettronico come noi siamo rappresentati dalla società dei sensori che raccoglie costantemente i nostri dati ci rappresenta correttamente o ci dà una falsa luce e poi abbiamo un altro problema la società dei sensori afferra i nostri dati, ma molto spesso non li protegge, non li rende sicuri, li cede a terzi, li cede ad altri, li rende pubblici. Allora, questo quadro ha avuto una ulteriore evoluzione, è l'ultima evoluzione di cui parliamo, poi guardiamo agli aspetti critici, con le rivelazioni di Edward Snowden, che ha avviato, vi ricordate, il Datagate, il più grande scandalo dell'intelligence americana che si ricordi. Praticamente Edward Snowden, che era un hacker che collaborava con società di intelligence americane, a un certo punto decide di svelare le modalità di controllo di questa società dei sensori che era stata impostata anche dai governi e non soltanto dalle piattaforme. Perché tenete presente, lo sapete bene, che la società dei sensori oggi è costituita da tre grandi elementi che dialogano tra loro e che sono le piattaforme commerciali, cioè i dati relativi ai nostri consumi, il governo, le agenzie, cioè chi controlla i dati a fini investigativi e noi stessi, i dati che noi riveliamo per primi nella nostra attività quotidiana. Ecco, Snowden aggiunge un altro tassello interpretativo per comprendere che cosa sia oggi la società dei sensori e questo tassello che Snowden aggiunge si chiama i metadati e e questa è una cosa che ad esempio ai miei studenti affascina tantissimo perché fa capire loro come spesso partano da una prospettiva sbagliata che cosa dice Snowden? Snowden dice una cosa molto semplice nella società dei sensori alla società dei sensori non interessano il nostro dato direttamente cioè il contenuto del dato che noi rilasciamo ma interessano i metadati ossia i dati sui dati. Questo è interessante perché nella percezione comune delle persone a voi dà fastidio, a noi dà fastidio, ad esempio se, se, ci, se intercettano una nostra conversazione, no? oppure il contenuto di un nostro messaggio. Snowden dice no, all'intelligence non, non interessavano dati non solo immediatamente riferibili ai soggetto come contenuti anche perché immaginatevi la necessità di risorse per intercettare e memorizzare tutti i contenuti nel mondo per chi controlla, dice Snowden per chi gestisce la società dei sensori interessano molto più i dati che generano i sensori stessi anche perché questi sensori sono ormai incardinati dice Snowden nella nostra società Perché sono più interessanti? Perché sono dati certi, indipendenti dalla volontà del soggetto. Sono dati che sono generati dalle compagnie telefoniche, dai satelliti, dai provider, dal nostro telefono, indipendenti dalla nostra volontà. Sono dati che sono generati indipendentemente, da ciò che noi diciamo o facciamo vi leggo un passaggio di snowden vi sintetizzo un passaggio di snowden molto significativo su questo punto che è preso dalla sua biografia che si intitola errore di sistema che è un testo che è molto, molto interessante perché descrive proprio l'avvento della società del controllo snowden dice che molte persone oggi tendono a pensare alla sorveglianza di massa e alla società dei sensori in termini di contenuti Cioè in termini di effettive parole che noi usiamo durante la telefonata o durante un'email, oppure proprio la parola che sto usando io con voi oggi e che magari voi, dopo facendo domande, trasmetterete verso di me. La verità, dice Snowden, è un'altra. Il contenuto delle nostre comunicazioni, il contenuto, rivela ben poco rispetto a tanti altri elementi rispetto a informazioni non scritte e non dette che possono essere ricavate dalla società dei sensori e lui individua queste informazioni con il nome di metadati che se ci pensate è una cosa semplice da comprendere sono quei dati delle attività di tutto quello che facciamo sui nostri dispositivi anche i dati che si stanno generando nell'attività che state facendo ora magari state prendendo un appunto sullo smartphone, state scattando una fotografia, state mandando un whatsapp sono i dati che la società dei sensori recupera da quello che i nostri dispositivi fanno perché dice Snowden sono così importanti? beh, pensateci un attimo vi dicono dove avete dormito la scorsa notte vi dicono a che ora vi siete svegliati stamattina ci dicono tutti i posti che avete visitato durante il giorno, ci dicono quanto siete rimasti in quel luogo, ci dicono le persone con cui siete entrati in contatto. E quindi non sono dati astratti, dice Snowden, sono un vero e proprio contenuto anche quello. E quello, tenetelo presente, è la prima informazione che cerca chi vi vuole sorvegliare. È la prima informazione che raccoglie la società dei sensori. Snowden dice anche una seconda cosa, secondo me importantissima. Dice che questi metadati nella società dei sensori sono importanti per un secondo motivo. Anche questo un po' inquietante. Sono generati in maniera indipendente dalla vostra volontà. E quindi, siete e siamo completamente impotenti nei loro confronti. Questo è un tema che vi vorrei lasciare. La società dei sensori opera spesso in maniera indipendente dalla nostra volontà. E e qui Snowden dice, i contenuti che noi produciamo invece di solito li produciamo in maniera volontaria. Ora io so che cosa vi sto dicendo, no? So i contenuti di una telefonata, so che cosa scrivo in una mail... E ho anche un certo controllo sui contenuti, non so se siete d'accordo, io potrei parlare in codice con voi adesso nel caso pensassi di essere controllato o sorvegliato. Quindi sul contenuto delle vostre comunicazioni potete lavorare un po' per proteggervi. Snowden dice, non avete alcun controllo sui metadati che producete, perché vengono creati e generati automaticamente. È il dispositivo vostro che li crea. Non partecipate al, alla creazione del contenuto e non date il consenso. E se, se a questo fatto aggiungete, aggiungete che i vostri dispositivi che usate comunemente, penso al telefono, allo smartwatch che avete, ai braccialetti per il fitness, comunicano di continuo con la società che avete attorno e non nascondono le vostre informazioni private anzi in maniera automatica le rivelano, non usano parole in codice per, magari con l'intento di essere discreti, di rispettare la vostra privacy, ma danno ogni informazione che vi riguarda, si connettono alla torre di ascolto più vicina e inviano segnali che non mentono mai. Allora capite per quale motivo? Snowden ha ragione secondo me, spesso ci concentriamo sui contenuti che produciamo ma la società dei sensori ha una parte enorme della sua attività che riguarda, che processa, analizza, profila e fa circolare dati sui quali non abbiamo alcun potere di intervento. Quindi, in questa prima parte della mia lezione dove il mio compito, avete capito, era descrivervi che cos'è oggi la società dei sensori spero che sia chiara. La società dei sensori in sé non è qualche cosa di nuovo, chiunque sia abituato alla vita di provincia vive in una realtà dove qualcuno cerca di recuperare informazioni su di te qual è la grande novità della società dei sensori tecnologica che gran parte dei contenuti che questa società processa e raccoglie di voi li generate e li generiamo in maniera assolutamente indipendente dalla nostra volontà ma soprattutto sono veri non possono essere falsificati e non risparmiano nessun lato della vostra vita intima. Ora, la lezione di oggi è pensata partendo da questa nozione di società dei sensori, anche con riferimento, vi dicevo, ai dispositivi indossabili, perché secondo me, non so se siete d'accordo, il dispositivo indossabile è quello che sta portando proprio l'incorporazione di questa società dei sensori, l'incorporazione dei sensori nel corpo umano, Ecco, il compito dell'incontro che abbiamo oggi è di analizzare gli aspetti critici, gli aspetti critici di questa società dei sensori, perché è è, è obbligatorio oggi, è indispensabile fermarsi per una riflessione. Allora, quali sono le criticità che in questo quadro meritano una riflessione giuridica, filosofica, tecnologica e sociale? Secondo me sono tante le criticità, ne potremmo parlare per ore, ve ne ho individuate alcune per la lezione di oggi che sottopongo alla vostra attenzione allora la prima riflessione l'ho definita l'esposizione del vostro e del nostro lato più intimo e secondo me è particolarmente interessante la società dei sensori è estremamente interessata e capace di ricavare dati dal lato più intimo delle persone Io lato più intimo intendo dati riferiti alla salute, alle abitudini sessuali, alla religione, alla politica, al pensiero delle persone. Questi dati relativi al lato intimo delle persone sono quei dati che gli esperti di protezione dei dati chiamano dati sensibili con un bel termine, perché sensibili vi dà proprio l'idea della vulnerabilità della persona nel caso uscissero questi dati ecco questi sono anche i dati che incidentalmente consentono di profilare al meglio le persone ma consentono anche di discriminarle o di condizionarle nella loro attività nella società nella quale vivono ecco le tecnologie indossabili che uno tiene di notte, mentre dorme, quando va in bagno, in contesti privati hanno reso improvvisamente possibile conoscere degli aspetti intimi di una persona che mai prima era stato possibile conoscere. Se io trent'anni fa avessi voluto conoscere lo stato di salute di una persona, di un mio vicino di casa, di un mio amico, non avevo modo, se non di andare presso l'ospedale o presso il suo medico e cercare di rubare la sua cartella clinica, ad esempio. Oppure era lui che magari rivelava determinate... altrimenti non avrei avuto modo. Adesso tutti gli aspetti intimi delle persone sono esposti, sono esposti gli stati d'animo, sono esposti da braccialetti che tengono sotto controllo ad esempio le, le attività de, de, del corpo della persona, sono esposti sui social network, I dat- non c'era mai stata un'esposizione di dati sensibili così, così ampia e anche di dati dei minori. Qui vi racconto un episodio, io sono un giurista di formazione, c'è un episodio che mi ha affascinato, recente, dell'anno scorso. L'anno scorso è successo un caso negli Stati Uniti che ha riguardato gli assistenti vocali, cioè quei dispositivi che negli ultimi due o tre anni hanno iniziato a apparire nelle case delle persone, spesso anche, badate bene, nella camera da letto, nel bagno cioè in quelle parti della casa che di solito erano considerati inviolabili o comunque dove si voleva garantire una certa intimità una certa riservatezza e hanno iniziato ad ascoltare la funzione dell'assistente vocale è di ascoltare di stare in ascolto perché è pronto è pronto pronta dipende a rispondere alle richieste vocali del de, del padrone tra virgolette allora a miami Alla fine del 2019 un 43enne viene accusato dell'omicidio della fidanzata, è un ragazzo che chiama il 118 perché dice che la fidanzata è caduta, durante una discussione animata è caduta e si è... si è ferita con, con un oggetto appuntito però la polizia ha dei sospetti ha dei sospetti e crede che sia in realtà un, un omicidio ed è stato uno dei primi casi negli Stati Uniti c'erano stati due o tre finora dove la polizia ha chiesto ad Amazon i dati di Alexa e di Amazon Echo che è l'assistente vocale cioè nella casa dove c'era stato il litigio tra le due, tre, tra la, nella coppia c'era un assistente vocale che ascoltava e hanno chiesto ad Amazon di recuperare le testimonianze sonore del delitto per analizzare se veramente ci fosse stato un litigio se veramente lei scappando dopo il litigio era caduta perché nervosa ed era stata trafitta da un un oggetto a punta oppure se c'era stato un atto di violenza è interessante, la società dei sensori ascolta tramite gli assistenti vocali, ad esempio. C'è stato un secondo caso negli Stati Uniti di un suicidio di un ragazzo trovato nella vasca da bagno la mattina dopo morto e anche lì le forze di polizia hanno hanno chiesto l'acquisizione dell'assistente vocale per sentire la sera prima che cosa fosse successo in quella stanza. Quindi, vedete, eh, oggi un aspetto molto delicato della società dei sensori è che è entrata in un ambito di intimità e di analisi di tipi di dati che prima erano sempre rimasti eh, segreti e questo è secondo me il primo punto pensate soprattutto se ci riferiamo a dati di minori quindi primo aspetto critico anche il nostro lato più intimo più di vergogna più vulnerabile è oggi processato dalla società dei sensori secondo rischio un rischio di una profilazione di massa grazie ai dati analizzati dalla società dei sensori. Qual è il rischio della profilazione di massa? Beh, Sono, sono rischi molto molto alti, c'è il rischio di generare ulteriori informazioni che, non, che siano false, informazioni su di noi che possano dare una falsa luce, cioè veniamo profilati male, oppure un'attività di profilazione che possa svelare aspetti della nostra vita che neppure noi conosciamo. Questo è un aspetto che È molto affascinante e anche molto inquietante. Sapete che ci sono sistemi di profilazione oggi che riescono a unire punti della nostra persona e del nostro carattere e svelare alcuni lati dei nostri desideri, delle nostre preferenze, delle nostre inclinazioni commerciali, del nostro carattere che neppure noi conosciamo o riusciamo a connettere. Perché il nostro cervello non arriva a una precisione di correlazione dei dati e generazione di nuove informazioni che che ad esempio può avere un un sistema artificiale. Questo se ci pensate è inquietante, cioè la società dei sensori può conoscere aspetti della nostra vita e della nostra persona che neppure noi conosciamo e relazionarsi con noi con con quelle modalità. Il problema diceva sempre anche Rodotàe, ma quanto poi ci conosce veramente? Noi che persone siamo nella società dei sensori, nella società digitale? Siamo noi o siamo rappresentati, vi dicevo con una falsa luce? Beh, di certo la società dei sensori ha delle capacità, su questo dobbiamo insomma dobbiamo concordare ha delle capacità di aggregazione dei dati, di rappresentazione grafica, di correlazione, di memoria che l'essere umano non può avere vi racconto un altro episodio personale io dirigo un corso di perfezionamento a milano in investigazioni digitali e abbiamo invitato degli esperti a una conferenza dell'agenzia delle entrate che hanno un gruppo di studio che sta studiando la possibilità di usare sistemi di intelligenza artificiale e di riconoscimento delle immagini sui social network per cercare di comprendere il reddito le spese e il tenore di vita delle persone. Voi sapete che sui social network, su Facebook è il il terreno dell'esibizione gli esperti dell'agenzia delle entrate dicono ma se noi elaborassimo un software che tramite degli algoritmi trova sui social network tutti coloro che pubblicano foto di scontrini, ad esempio scontrini perché sono andati in un ristorante stellato, pubblicano la fotografia dell'automobile nuova, della moto nuova, della casa al mare, dell'orologio e delle collezioni di orologio, del periodo di vacanza che hanno fatto, degli acquisti e costantemente tiene sotto controllo l'esibizione del dato di queste persone, riusciamo a profilare con precisione il tenore di vita e a confrontarlo con i dati che abbiamo altro che il vecchio paniere, vi ricordate, dove si fanno qualche ipotesi, no, con l'intelligenza artificiale, con l'uso di algoritmi, con il riconoscimento delle immagini, si potrebbe arrivare a scoprire e a correlare il tenore di vita delle persone. Noi giuristi, ad esempio, siamo molto incuriositi, come potete immaginare, dalla giustizia predittiva, cioè dalla possibilità, grazie alla profilazione, di, eh, di prevedere i reati, di evitando soprattutto errori oppure di di sostituire un giudice con una macchina quindi capite che il secondo tema, quello della profilazione, della società dei sensori, della profilazione di massa è molto delicato e quello avete visto che è preferito anche da serie televisive quali Black Mirror, dai film perché anche nell'ottica della fiction no? La catalogazione sociale delle persone, quello che Bauman chiamava il social sorting, è estremamente affascinante. L'inquadrare le persone in categorie grazie alla profilazione degli algoritmi, ed è molto inquietante. Il terzo aspetto è il delicatissimo rapporto tra big data e società dei sensori. Non ve ne parlo tanto, so che ci sono altri interventi, o ci sono stati sui Big Data, che è un tema cardine di questo incontro di Festival Filosofia. Sappiate soltanto che la benzina della società dei sensori sono i Big Data, e queste enormi quantità di dati. Io vorrei soffermarmi sul Big, di Big Data, perché tutti i filosofi, molti filosofi, molti studiosi dicono ma la... La parte più importante di Big Data sono i dati, non tanto il Big, perché anche piccoli quantitativi di dati o molto precisi possono causare, possono essere, è vero, però ci concentriamo un attimo su Big. Cosa vuol dire Big? Vuol dire che adesso abbiamo dei dei numeri di raccolte di dati o di raccolte di informazioni che sono impensabili, che hanno delle dimensioni veramente enormi. C'è uno scrittore di, di Parma, che è Paolo Nori, molto bravo, lo scrittore emiliano, che ha scritto un libro che si intitola La Grande Russia Portatile e ricorda un episodio secondo me molto divertente. Lui parla delle disavventure di un cantante bolognese che è Dino Sarti. Praticamente Dino Sarti era andato a fare un viaggio molto suggestivo in Russia, no? E e scrisse una canzone, la canzone si intitola «Com'è la Russia?» e la canzone è molto divertente, richiama la vita di provincia, no? quella che, che, che descriveva Rodotà. Dino Sarti è tornato a Bologna e tutti gli amici, animati diciamo, da una tipica curiosità provinciale, gli facevano tutti la stessa domanda «Com'è la Russia?», Com'è la Russia? e lui a tutti rispondeva «La Russia è grande, grande». Lo stesso vale per i big data. La Società dei Sensori si basa su un insieme di dati che è innanzitutto grande. Sono enormi archivi di dati che si sono composti e si sono creati in più di vent'anni che ci riguardano, che ci descrivono, che ci profilano, che anticipano le nostre decisioni, che ci collegano e ci mantengono collegati ai nostri contatti, alla nostra rete sociale, e che vengono in ogni momento dalla società dei sensori correlati e vengono generati dati nuovi e questo badate avviene non solo quando siamo collegati in rete non solo quando stiamo usando i nostri dispositivi ma anche quando non lo siamo quando è collegato un nostro contatto e si generano ulteriori informazioni Eh, perché vi dico concentratevi sul, sul, sul big perché hanno raggiunto ormai una dimensione questi archivi di dati che hanno un, un insieme di riferimenti talmente precisi alle nostre attività, alla nostra persona, che spesso la persona, il cittadino non riesce a comprendere questa grandezza e sono in continua crescita e in continua espansione. Il quarto punto di criticità, anche questo lo potete immaginare nel libro di, eh, di Remo Bodei, nell'ultimo libro di Remo Bodei, è proprio un po' al centro delle su- dei suoi studi, La società dei sensori si può ribellare, si può ribellare al cittadino. Eh, Questo è un tema enorme, un tema che ha interessato la fantascienza, vi ricordate lo scienziato pazzo che crea una tecnologia che poi si ribella all'uomo. L'anno scorso stavo andando a presentare il mio libro al Salone del Libro di Torino con Giulio Giorello che amico caro che presentava di solito i miei libri, negli ultimi anni veniva sempre a presentare i miei libri e dialogavamo su questi temi e nel treno da, da Milano a Torino parlavamo proprio di questo tema, delle macchine che si ribellano e Giulio mi che sapete aveva tre grandi passioni Topolino, eh, l'Irlanda e il whisky, soprattutto il whisky irlandese E Giulio mi, mi ricorda con la sua me- lui aveva una memoria incredibile, mi ricorda un albo di Topolino con gamba di legno nel futuro che prepara un esercito di robot per invadere la terra per l'invasione della terra questo è fu una storia seriale che uscì sui, su un quotidiano americano nel 1944 pensate il titolo era topolino e le meraviglie di domani in Italia arrivò un po più insomma un po più tardi nel 1947 se non ricordo male È una storia che gli appassionati di Topolino ricordano perché dopo questa serie Topolino smetterà di avere i pantaloncini rossi che avevano caratterizzato un po' il suo personaggio fino a quel momento e in seguito comparì vestito sempre con pantaloni e camicia. La storia è molto affascinante, praticamente Topolino riceve per posta un, un vestito invisibile che lo porta nel futuro. Va nel futuro, trova questo futuro dove le persone si spostano su veicoli volanti, ehm, non esiste più la criminalità, ma gamba di legno, presente in una sua versione futura, sta preparando un esercito di robot per, ehm, per invadere poi la terra e in questa meccanolandia è stata chiamata che era proprio una società dove gli abitanti erano tutti dei meccanici e praticamente non vi vi faccio lo spoiler di quello che succede perché magari qualcuno di voi ha voglia di andarlo a recuperare però era già l'idea di sosia robot degli esseri umani in questa questa striscia c'è un sosia robot di Topolino Topolino 2 viene chiamato, tanto cattivissimo era già l'idea che la società dei sensori, la società dei robot, la società dell'intelligenza artificiale si possa ribellare all'essere umano e avviare delle attività che siano di discriminazioni. E questo se ci pensate non è un un timore che tutti gli studiosi oggi stanno stanno, stanno rilevando. La società dei sensori ci aiuta, è bellissima, è utilissima, però ricordatevi che allo stesso tempo ci valuta ci premia, ci concede servizi o ce li può negare. Può arrivare a darci un punteggio con modalità oscure, sino ad arrivare a una discriminazione. Pensate a un'app che vi consenta o meno di salire su un autobus o sui mezzi pubblici nel caso l'abbiate installata o meno. Vedete? Una limitazione diretta dei diritti di libertà. Eh, il relatore che mi segue, che è Ivano Dionigi, che è uno dei miei studiosi preferiti, io lo, lo cito costantemente nei miei studi, in un suo libro che si chiama si intitola Osa Sapere, eh, secondo me ha descritto molto bene questo passaggio, Ivano Dionigi parla di tecnica o tecnologia che è sempre stata vista come alleata della scienza, no? Dionigi scrive per soccorrere l'uomo ma non è più oggi uno strumento, oggi è incorporata, è una protesi che perfeziona, supera l'uomo e la natura, è in grado di mostrare tutto il suo potere e tutte le sue potenzialità. Dionigi scrive, la tecnologia va a intaccare gli stessi domini della natura, la genetica, le neuroscienze, l'intelligenza artificiale e ci consegna un uomo Che è competitivo con la macchina, che è combinato con la macchina e che è aumentato dalla macchina e scrive Dionigi è anche minacciato dalla macchina. Ecco questo aspetto della corsa di tutti ai big data, voi notate che oggi c'è una corsa ai big data, sono il nuovo nuovo oro, il nuovo petrolio, la nuova fortuna, forse anche una riflessione sui pericoli. E una possibile ribellione della tecnologia non è più soltanto correlata agli appassionati di fantascienza di black mirror di distopia o agli appassionati di topolino ma può essere reale e poi il quinto il quinto aspetto prima di cominciare a tirare insieme un po di conclusioni beh mi piace riportare la frase di un filosofo tedesco in realtà di origine coreana che è byung chul han che dice che comunque i dati contano ma non raccontano. E se ci pensate è una frase molto forte, i dati contano ma non raccontano. Cosa significa? Significa che c'è il rischio che una società dei sensori che ragioni unicamente solo con i dati manchi qualcosa, manchi qualcosa di essenziale in una società di questo tipo, cioè venga a mancare la persona, venga a mancare l'individualità e l'attenzione al caso singolo. Se ci pensate noi purtroppo in questi ultimi mesi siamo stati abituati a ragionare sui dati. Io ho iniziato il lockdown qui a Milano l'ultima settimana di febbraio, beh in questi mesi Abbiamo vissuto, il nostro umore era correlato ai dati, vi ricordate, ai dati dei contagi, ai dati dei ricoveri, ai dati dei morti. Ancora oggi ci sono quotidiani che da febbraio a oggi, ogni singolo giorno in prima pagina hanno dei dati. Ora, i dati sono fondamentali, ma sapete anche che i dati molto spesso, a parte che possono essere interpretati come sapete con tante modalità, molto spesso sono solo la superficie del della questione, contano ma non raccontano ecco una società dei sensori che sia concentrata sulla raccolta dei dati e a contare questi dati, a generare grafici, ulteriori dati, ma non sia attenta a che cosa questi dati possano raccontare e non contare beh è molto pericolosa, è una società che allora punta alla catalogazione, punta ai fogli excel, alle tabelle al social sorting di cui parlava Bauman, vi ricordate la catalogazione sociale, e quindi è interessata ai dati nostri e non a noi e non alla persona in conclusione per chiudere un po' questo argomento vabbè ho alcune considerazioni con voi da fare conclusive alcune banali, alcune secondo me un po' più interessanti beh quella più banale come avrete capito siamo circondati dai sensori, cioè oggi viviamo in una società che basta guardarsi un po' attorno, vediamo i sensori ovunque. Telecamere, telefonini che sono i sensori che noi abbiamo addosso, le tecnologie indossabili, gli smartwatch, le protesi in ambito medico, eh, tutti i dispositivi correlati alla nostra attività fisica, da quelli più banali come il contapassi fino eh, al bracciale che tiene sotto controllo la nostra pressione arteriosa, Ehm, la misurazione della pressione, addirittura l'attenzione in quest'ultimo anno al ciclo ormonale, soprattutto in ambito lavorativo. Qui c'è stata un'inchiesta del, del Washington Post, se non ricordo male, del 2019, era l'aprile del 2019. Questa è un'inchiesta che soprattutto ha inquietato le mie studentesse all'università. Il Washington Post ha svelato un po' di eh, sensori rilasciati da datori di lavoro, che tenevano sotto controllo i dati delle loro dipendenti. In particolare c'era questa signora che aveva un'app sul telefonino dove annotava con cura ehm, dati relativi alla sua fertilità, ai rapporti intimi che aveva avuto col marito, ai farmaci assunti per ad esempio agevolare una possibile gravidanza, al suo umore e allo stesso tempo il suo datore di lavoro stava controllando quegli stessi dati. Li aveva comprati semplicemente e aveva comprato l'accesso a quei dati dal produttore di quell'app che la signora aveva installato. Ma non solo, quando la signora iniziò a tenere sotto controllo la propria gravidanza, tenere traccia del percorso della propria gravidanza, anche il datore di lavoro, sollecitandola con premi e con la scusa magari che serviva per verificare anche da parte del datore di lavoro lo stato di salute, teneva sotto controllo questo aspetto. Quindi, primo problema, eh, si può uscire oggi, si può evitare di essere nella società dei sensori? Si può uscire da questo sistema? Beh, allora, tendenzialmente no. Eh, Magari ne potevamo parlare 15 anni fa o 20 anni fa, adesso siamo in una situazione dove l'unico discorso che forse possiamo fare è se possiamo limitare l'attenzione della società dei sensori nei nostri confronti ma purtroppo oggi molti dati ve lo dicevo prima sono indipendenti dalla nostra volontà vengono generati anche indipendentemente dal fatto che noi si voglia ad esempio rimanere eh, molto chiusi nella nella diffusione dei nostri dati Rodotà su questo punto, Stefano Rodotà era molto chiaro, lui parlava già dieci anni fa se non di più di dittatura dell'algoritmo e di violazione di questi strumenti con la prerogativa della persona Eh, Rodotà era convinto e anche io sono, sono abbastanza convinto che ormai non ci sia più una distinzione tra la vostra persona, la vostra sfera privata e i vostri dati noi siamo i nostri dati allora Rodotà si domandava come facciamo a uscire da questa situazione, quali possono essere dei rimedi? Beh, il primo rimedio diceva Rodotà noi dovremmo avere accesso ai dati che la società dei sensori sta trattando e che ci riguardano. Accesso costante, dobbiamo vederli. Poi Rodotà diceva, noi dovremmo anche avere il potere di rendere silenzioso il chip. Rodotà scriveva proprio così, rendere silenzioso il chip. Impediamo impedire la raccolta dei dati. Dovremmo avere il potere di disattivare il chip nel nostro telefono, nella nostra macchina, nella nostra casa, nella nostra camera da letto, nel nostro bagno e di non fare registrare i nostri percorsi. Però Rodotà diceva questi rimedi non sono la vera soluzione perché non possiamo davvero pensare che il cittadino in ogni momento della sua vita possa prestare attenzione a chi ci controlla e addirittura possa sviluppare o debba sviluppare dei gesti abituali e quotidiani per non essere tracciato. Ehm, Non possiamo dire... È il cittadino che deve chiamarsi fuori. Cioè Rodotà dice non possiamo delegare la difesa in questa situazione a degli atti difensivi. Mentre dall'altra parte i signori dell'informazione fanno tutto ciò che vogliono e raccolgono i dati. Più importante, dice Rodotà, è regolamentare questo quadro mettendo al centro la volontà delle persone. La centralità del consenso, cioè l'accettazione chiara, libera e non vincolata, del trattamento dei dati al contempo tenete presente e andiamo in chiusura che la tecnologia può aiutare quantomeno a limitare l'attenzione della società dei sensori io ho scritto un paio di libri sulla resistenza elettronica mi è piaciuto tenere il termine resistenza cioè come usare le tecnologie proprio per limitare al minimo il controllo delle tecnologie stesse e qui pensate ad esempio alla cifratura dei dati, al rendere i propri dati segreti, pensate a navigare in maniera anonima, pensate a installare dei software che ad esempio evitano il tracciamento, evitano i cookies, no? ai privilegi che gli accessi che le vostre app hanno. Quindi, altro dubbio che vi lascio, sarà forse un uso intelligente della tecnologia che ci permetterà di opporci o di limitare l'intervento della società dei sensori? Può essere, io confido molto nella tecnologia. Ricordatevi che c'è il diritto, il regolamento europeo per la protezione dei dati che è stato proprio pensato per gestire il trattamento dei dati nella società digitale, mette al centro l'individuo però al contempo lascia anche margini di libertà nel trattamento dei dati e nell'economia digitale. Il regolamento europeo come sapete sono poco più di due anni che è stato attuato quindi è ancora un po' presto forse per vedere il risultato. E sullo sfondo vedo invece una nota positiva, che è una rinnovata attenzione all'etica. Nel mio settore vedo, ma in tutti i settori, tanti testi oggi di computer ethics o di digital ethics, cioè di ehm, di interpretare l'informatica, le reti, la tecnologia, mettendo al centro la persona. E qui vi vorrei riportare in chiusura una frase di Remo Bodei del suo ultimo libro. Lui scriveva chiaramente, riprendendo un pensiero di Rodotan, che occorrerebbe impedire oggi che la persona venga considerata una sorta di miniera a cielo aperto, dove chiunque possa attingere qualsiasi informazione. Se ci pensate è molto forte questa immagine. La persona è diventata una miniera a cielo aperto, dove ovviamente loro sono i dati, avete capito, no? Dove chiunque possa attingere qualsiasi informazione, costruendo profili individuali, familiari e di gruppo, e facendo diventare la persona l'oggetto di poteri esterni. E scrive Remo Bodei, i poteri esterni possono falsificarla, Questa persona possono costruirla in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, di una società della selezione sociale e di una società del calcolo economico. Beh, la società della sorveglianza non so voi, ma io quando parlo con i miei studenti che ho rivisto proprio questo mese eh, dopo il lockdown, loro hanno avuto tra tra febbraio e marzo di quest'anno. Non hanno mai sentito come in quei mesi addosso la società della sorveglianza, nel giro di un paio di settimane, ma tutti noi, eh. però immaginatevi dei ragazzi di, di 18 anni, di 20 anni, eh, il confinamento in casa, i droni nelle strade, le compagnie telefoniche che tenevano traccia degli spostamenti, eh, le app di, per, il, per, il, per, il, per, il, per la verifica dei contatti per il tracciamento dei contatti e se ci pensate siamo entrati improvvisamente il Covid ci ha portato improvvisamente nella percezione di una società della sorveglianza e Remo Bodei dice attenzione anche alla selezione sociale che può fare questa estrazione dei dati dalle persone e attenzione al calcolo economico Remo Bodei cita nella parte finale del suo libro uh, Spinoza e cita una frase di Spinoza secondo me molto interessante noi non siamo liberi Perché non conosciamo le cause che ci spingono a desiderare e volere certe cose piuttosto che altre. Cioè, Remo Bodei dice che la società dei sensori basa il suo potere sull'oscurità in molti casi. E noi come cittadini non siamo liberi ma semplicemente perché non conosciamo le modalità attraverso le quali la società dei sensori ci condiziona spingendoci a desiderare e volere certe cose piuttosto che altre. Che badate, non è un'accusa che Bodei fa all'ignoranza delle persone che gestiscono gli strumenti informatici, no, sarebbe troppo facile. Remo Bodei dice, siamo in una società dei sensori che è in grado e talmente potente di intercettare e rielaborare in ogni momento i nostri desideri, le nostre inclinazioni nel consumo, Il nostro orientamento politico, io ho scritto un libro, figuratevi, su come è facile con i social network, le bolle dell'informazione e la fake news orientare politicamente le persone, nella religione, e li rielabora con strumenti sempre sofisticati. Non è il caso allora, e concludo e sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda, di domandarsi alla fine di questa breve panoramica, quanto sia a rischio la fonte vera e propria della nostra libertà in una società dei sensori che non solo non è mai stata pervasiva come oggi e i dispositivi indossabili incorporati nel corpo umano ormai ne sono l'esempio ma che costantemente ogni giorno anche nell'ora in cui noi abbiamo parlato insieme continua ad accumulare quei big data in una corsa che sembra oggi assolutamente inarrestabile. Vi ringrazio molto.